0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'émission Ville Vivant et on est sur la radio Cause Commune 93.1. Aujourd'hui on pose pied à terre sur une île après avoir suivi Milena dans les méandres de la Seine. Nous voilà sur la ville de l'île Saint-Denis pour rencontrer l'association d'insertion Alage. L'association Alage est installée sur l'île Saint-Denis où elle guette depuis le phare les innovations sociales et écologiques. Elle s'est emparée de l'îlot, une friche de 3,6 hectares où elle mène des expérimentations hors du commun sur les technosols, où elle cultive des fleurs et où elle crée du compost. Sur l'îlot, on croise des blocs de béton, des tulipes, des cerfs, des cormorants et tout un tas de gens affairés ou flâneurs qui cultivent, qui déplacent des matériaux, de la matière ou qui observent. Vous l'aurez compris ici fleurissent et éclosent des idées, des idées peu communes. Direction Lilo où l'on rejoint Stéphane, Nicolas, Nathalie, Simon, Alexandre et Dorine qui nous racontent ce qu'il se trame sur cette ville et cette île de la Seine-Saint-Denis. C'est parti Donc là on est ouais. au Phare.
1: Le Phare c'est un PTCE, un pôle territorial de coopération économique qui abrite différentes structures et initiatives à visée écologique et solidaire.
2: Ici, on est au rez-de-chaussée haut. Bonjour. Euh, au rez-de-chaussée bas, il y a un atelier de création textile il y a euh, le fameux supermarché de l'association de consommateurs bio et commerce équitable et puis euh, quelques locaux techniques. Voilà, sur trois niveaux aujourd'hui, et on se lance dans un projet de surélévation du bâtiment en construction bois que l'on souhaite réaliser à 100% par des structures de l'économie sociale. On va partir des compétences euh, des euh, structures du bâtiment pour euh, euh, donner à l'architecte les éléments de dessin euh, de ces deux étages supplémentaires. Ok, et c'est pourquoi 2024, fin okay. 2024. Il faut absolument qu'on ait fini pour que, euh, depuis le rooftop, on puisse euh, voir la cérémonie d'ouverture de, des Jeux Olympiques.
0: Donc Stéphane, tu es co-coco, co-directeur -co, co de co-gérant du phare et euh, co-fondateur des Alchimistes. Comment on devient co-coco euh, -co -co, euh, Comment on arrive euh, à gérer tout ça
2: Aujourd'hui je suis Cococo, co-directeur -co, co de l'association Halage. Je suis arrivé à Halage il y a dix ans, quasiment, après une bonne dizaine d'années dans des pays en guerre et des catastrophes naturelles, parce que, issu du, de l'humanitaire international avec Médecins du Monde, et j'ai croisé le chemin de Halage lorsque nous nous sommes installés en famille sur l'île Saint-Denis et euh, à l'âge a fait le pari qui avait peut-être quelques compétences transférables de l'expérience d'avant à, à celle-là. Quand je suis arrivé, il y avait ce projet du phare, ce bâtiment, euh, qui était un échec. Euh, il était quasiment vide après avoir accueilli euh, une dizaine de structures associatives, et il a fallu le remonter. Et une euh, des leçons tirées euh, c'était que les structures n'arrivaient pas à dépasser une relation inégalitaire entre un propriétaire à l'âge et euh, des euh, locataires. Pour renverser euh, cette histoire, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui fait qu'aujourd'hui, tous les habitants du Phare, c'est-à-dire les, les structures euh, associatives, coopératives et commerciales qui sont dans le bâtiment, euh, sont euh, sociétaires avec euh, l'idée d'une décision partagée, une structure égale une voix. Et cette société coopérative, elle est co-gérée au quotidien par cinq personnes. Et je suis euh, l'un des co-gérants de la société coopérative euh, du Phare. Je suis aussi cofondateur de la SAS Les Alchimistes, cette société de compostage électromécanique des déchets organiques que nous avons créée au sein du Phare. Ça fait trois co-bonnes raisons pour se lever <rire> le matin.
0: Donc ici, on est sur l'île Saint-Denis, dans la ville de l'île Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette ville qui est un peu particulière
2: on est sur l'île Saint-Denis, une île au milieu de la Seine, derrière la gare de Saint-Denis, à 10 minutes en train du centre de Paris. C'est une île qui fait 7 km de long, 7000 habitants, 86 nationalités, 70% de logements sociaux, 23% de chômage. Une île qui est née de toutes les politiques d'urbanisation du 19e et du 20e siècle qui ont amené à évacuer vers l'extérieur tout ce qu'on ne voulait pas dans les limites de Paris. Au moment du baron Haussmann, les grandes avenues, l'Opéra Garnier génèrent des millions de tonnes de terre excavées qu'on va entreposer et quatre îlots vont petit à petit devenir une île. Habitude dont il est difficile de se défaire avec une activité d'entreposage qui va s'installer pendant des décennies et aussi vouloir mettre l'industrie ou la recherche scientifique qu'on ne veut pas à l'extérieur. Donc quand Pierre et Marie Curie font leurs expérimentations sur le nucléaire, c'est ici et aujourd'hui il y a des points de radioactivité. Donc c'est une île de déchets mais avec une volonté réelle de s'engager dans une transition environnementale et sociale.
0: Allâge, c'est une association qui porte une forme de transition sociale et écologique. Mais comment l'association naît au départ sur cette, sur cette île déchet, sur cette île qui est en fait un pôle d'air de déchets
2: Allâge est né il y a 25 ans sur une double indignation. D'un côté, le chômage inacceptable, et de l'autre côté, le cadre de vie dégradé. Il n'était pas possible pour les habitants qui ont présidé à la création d'Alage de vivre dignement si le cadre de vie était maltraité. 25 ans après, c'est une association de 120 salariés qui travaille sur quatre départements et qui propose des parcours d'insertion, c'est-à-dire des parcours salariés à des personnes en situation de fragilité extrême autour des métiers du paysage, de la production de fleurs, des jardins solidaires, des actions d'éducation populaire. Depuis euh, novembre 2018, euh, on s'est engagé dans un projet euh, un peu fou de transformation d'une friche industrielle qui fait 3,6 hectares au nord de l'île, dans le prolongement d'un parc départemental euh, Natura 2000, dans une logique de redonner vie au sol et de rendre l'accès au public euh, qui, pendant des décennies, euh, n'a pu accéder à ce coin de l'île.
0: Ce site de 3,6 hectares dont tu parles, c'est Lilo. Comment est-ce que Lilo est né euh, Est-ce que c'est le conseil départemental qui est du, de Seine-Saint-Denis qui est venu vous, vous solliciter Comment ça s'est passé au début
2: L'histoire de Lilo, elle démarre euh, dans notre bâtiment, euh, le Phare. Un jour, avec euh, notamment euh, études et chantiers, on a voulu euh, pousser l'idée de... Créer une activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux salariés en parcours d'insertion chez nous. C'est-à-dire que euh, quand ils quittent nos structures, hein, qu'ils aient un, une entreprise euh, qui les accueille dans l'emploi pérenne. On a travaillé avec une personne, Fabien Kenzo Sato, euh, un ingénieur qui euh, s'était installé dans le Phare comme consultant. Et on a euh, développé euh, ce qui allait devenir les alchimistes. Un programme de compostage électromécanique à l'origine de couches jetables et euh, plus largement de, de déchets euh, alimentaires. Ayant eu cette idée, euh, née dans le 93, on est allé voir le département en disant euh, « il faut que l'idée devienne un projet qui sorte de terre dans le 93 ». Et euh, c'est sur ce pari-là que le département euh, a proposé de nous mettre à disposition une friche industrielle, après l'avoir rachetée, et euh, d'installer euh, nos premiers programmes avec euh, deux axes, un, redonner vie au sol, deux, rendre l'accès au public.
0: Qu'est-ce que c'était avant sur cette friche, précisément
2: L'îlot, c'est euh, 3,6 hectares de terre polluées, maltraitées et stériles que l'on a décidé de transformer à la fois en faisant confiance à la nature, à la fois en expérimentant des méthodes d'activation des sols et en tout cas dans une perspective à la fois sociale et environnementale mais aussi de, de recherche scientifique durs, techniques, sur euh, les sols, le végétal, euh, les rapports entre polluants, euh, sols et végétaux, mais aussi dans une démarche de recherche euh, en sciences sociales euh, sur euh, qu'est-ce que c'est euh, que vivre en ville, quel est notre impact individuel, qu'est-ce que c'est que faire de la ville, et peut-on faire de la ville autrement
0: alors On voit quand même que sur Lilo, il y a, y a des projets qui sont assez divers et que tout ceci tienne en un espace dans cette friche, l'îlot. Quelle, quelle importance a la friche Quelle importance a le lieu dans la construction d'activités aussi différentes que de l'horticulture, de la création de sol et du compost Comment est-ce que tout ça vit sur cette friche et comment tout ça cohabite
2: La friche qui porte le projet Lilo, c'est un peu l'unité de temps et l'unité de lieu de toute l'expertise d'allage. On trouve à la fois euh, les savoirs révélés euh, de nos euh, salariés en parcours d'insertion dans les espaces verts, ceux dans la production de fleurs. On euh, s'appuie aussi sur euh, les compétences et les savoirs des euh, personnes qui travaillent la terre à l'âge. Notre public, euh, nos, nos usagers, nos, nos salariés en parcours euh, ont souvent des, euh, des savoirs ruraux. Parce qu'ils viennent de zones rurales ou de pays où ils ont vu euh, leurs parents, leurs grands-parents travailler la terre. Et en ville, en milieu urbain dense, euh, ces savoirs ne, 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 sont, ne sont plus visibles. En plus, en général, euh, notre public il est défini par tout ce qu'il a pas. Il n'a pas de métier, il n'a pas de formation, il n'a pas de logement, il n'a pas de santé, il n'a pas de casier vierge, il n'a pas de famille, il n'a pas de compte en banque. Et quand on n'a pas tout ça, déjà c'est d'autres personnes qui décident pour nous-mêmes et notre statut nous invisibilise. Donc le travail de Lilo, c'est d'abord la volonté de rendre visibles les savoirs des personnes. C'est aussi l'idée de questionner les aménagements. On va aller ensemble sur Lilo et on verra que c'est à la fois une zone d'activité, mais pas euh, un immense parking avec des hangars. Non, une zone où on euh, travaille, on produit du compost, des fleurs, euh, de la forêt, etc. Et puis c'est aussi une zone de loisirs, de déambulation, une zone d'éducation populaire, une zone de recherche scientifique et euh, des euh, trames hein, vertes, bleues, pour euh, redonner euh, une certaine dignité à la nature qu'on a euh, maltraitée pendant, pendant des années.
0: Qu'est-ce que ça a changé d'être sur une île Qu'est-ce que ça change au projet Qu'est-ce que ça insuffle à ce que vous mettez en place
2: C'est un atout incroyable d'être sur une île. Il euh, y a toute une poétique de l'île. Par contre, ça, ça donne une sorte de responsabilité sur euh, la nécessaire préservation de la nature puisque euh, les berges de Seine, les berges du Nil, ce sont des milieux euh, riches. En plus, cette île, elle est euh, divisée en, en différentes parties avec un tiers euh, couvert par un parc départemental, Natura 2000, plus une zone totalement euh, inaccessible au public parce que euh, nichoir de, de Cormoran et, et de Martin Pêcheur... Il y a une certaine fragilité qu'il faut arriver à, à dépasser par l'histoire et par le fait d'être sur un territoire limité. Peut-être aussi l'idée que comme l'île correspond aux limites d'une ville, que la force de l'île, elle est forcément chez les habitants.
0: Qu'est-ce que c'est pour, à l'âge, faire la ville autrement Et puis surtout, qu'est-ce que sont ces, ces métiers, ces nouveaux métiers urbains dont tu parles, qui reposent sur des savoirs, des savoir-faire occultés ou invisibles Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: À l'âge, euh, plusieurs idées euh, nous, euh, nous animent. La première, c'est euh, trouvons des formes urbaines beaucoup plus équilibrées ou euh, activités professionnelles, euh, loisirs, euh, habitats vont deux concerts dans les mêmes endroits, avec une place à la nature et pas seulement à une nature productive, aussi une nature libre. L'autre idée forte, c'est celle que nous sommes tous riches de savoirs expérientiels et que la rencontre de ces savoirs avec des savoirs plus académiques, universitaires, peuvent créer des nouvelles réponses à des problèmes existants. Sur un territoire où la ville se transforme et où le niveau de chômage est haut, avec un air du temps plutôt favorable à des nouvelles activités vertes d'agriculture urbaine. Euh, on a fait le choix dans une logique de développement local, c'est-à-dire comment on crée de l'activité, comment on crée de la richesse sur un territoire, de l'emploi accessible aux habitants, de partir sur euh, l'idée de créer des nouveaux métiers, des nouveaux métiers urbains, c'est-à-dire euh, que nous on appelle les faiseurs de terre euh, qui fabriquent un substrat Fertile à partir euh, d'éléments de la ville en économie circulaire, plutôt que d'aller chercher de la bonne terre aux marges de l'île de France pour la ramener en ville, puisque c'est aujourd'hui le chemin de, de la terre. Et que quand on est à l'île Saint-Denis, né des déchets des autres, on ne peut pas se permettre d'exporter de, nos déchets pour aller chercher de la bonne terre à l'extérieur horticultrices, horticulteur en milieu urbain. C'est à la fois questionner euh, le commerce mondial de la fleur qui fait venir par avion du bout du monde des, des fleurs euh, cultivées dans des conditions sociales et environnementales particulières, euh, questionnables. Non, là, c'est euh, une agriculture urbaine en sol maltraité, pollué par l'héritage environnemental, mais euh, qui revit euh, autour de la production de fleurs aujourd'hui euh, vendues euh, dans des hôtels 5 étoiles, chez des fleuristes incroyables, engagés, pour une fleur euh, en circuit court, de saison, euh, voilà. À l'âge, un des principes qui sous-tend tous ces nouveaux métiers, c'est créer des métiers déspécialisés, qui font qu'on utilise toute une richesse de compétences et de savoir, chez la personne, pour une activité qui, en plus, est bénéfique socialement et environnementalement. Avec les alchimistes, la Société de Compostage, on crée le métier de collecteur-composteur. Ça n'est plus simplement courir entre une poubelle et un camion, mais bien collecter des poubelles de déchets alimentaires, les transformer en compost, faire de la logistique, accueillir du public et ensemble ouvrir la poubelle pour se questionner sur notre impact en racontant ce qu'il y a dans notre poubelle. Peut-être le dernier point, et c'est ce qui fait un projet singulier sur l'îlot. C'est qu'on est à la fois sur de l'insertion de populations fragiles, éloignées du marché du travail, avec euh, de la recherche scientifique. Et ces deux mondes euh, qui communiquent en, en général assez peu se retrouvent aujourd'hui à euh, travailler sur des expériences de technosol, donc de fabrication de sol, entre guillemets.
0: Et l'on quitte les bureaux du phare pour notre première pause musicale avec Fake Empire de The National sur la demande de Stéphane Berdoulet. Voici Fake Empire de The National.
3: Stay super late tonight Picking apples Making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake empire Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on, do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
0: Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant sur la radio Cause Commune 93.1. Après avoir bien balisé l'ampleur de l'activité de l'association d'insertion à l'âge, on quitte le phare et on rejoint Nathalie et Simon sur le site de Lilo pour examiner avec eux la production de Technosol et la recherche scientifique qui la fonde. Bienvenue à Lilo
4: Je suis Nathalie Boitouzé, je suis chargée de projet sur l'association l'âge depuis un peu plus de 11 ans. Alors, je travaille sur plusieurs projets, donc je j'ai toujours, toujours euh, la gestion d'un chantier d'insertion qui se trouve euh, sur la petite ceinture euh, de, de Paris, donc un chantier de, de, de 8 salariés en parcours d'insertion, et puis euh, aussi sur au niveau des stades de Paris. Et euh, depuis euh, janvier, je m'occupe euh, exclusivement de tous les projets euh, sols, alors, ça, ça comprend euh, d'une part la formation. J'ai formé euh, une douzaine de, de, de personnes, de demandeurs d'emploi sur la formation euh, faiseur de terre, collecteur, composteur, faiseur de terre. C'est une formation en pédologie et en gestion des déchets qui rejoint à la fois l'environnement et à la fois l'agriculture. Donc, c'était une formation innovante sur de nouveaux métiers qui sont euh, bah, voilà, en cours de... Euh, de, de création, d'une part parce que la filière, donc je suis en train de, de travailler sur la création d'une filière de production de substrats fertiles, de, de substrats de plantation, parce qu'on va l'appeler plutôt substrat ou terre de plantation ou terre végétale. C'est une filière qui, qui doit répondre à des enjeux de fourniture de terre végétales pour des, en, des grands aménagements paysagers. Et du coup, euh, ces, ces substrats sont créés à partir de euh, déchets. Déchets euh, issus à la fois de la construction, on récupère les terres prélevées en profondeur, les terres inertes, excavées. C'est un mélange aussi de déchets issus de la déconstruction, puisqu'on récupère en fait le béton des bâtiments qui sont détruits, on le concasse et c'est injecté aussi dans nos substrats et on récupère du compost. Donc ça, c'est la partie filière euh, aménagement paysager. Donc, euh, je, pour l'instant, je travaille sur deux types de sols. Celui euh, à destination de, de parcs et jardins, donc plantation de prairies, euh, arbustes. Du substrat euh, pour de la plantation d'arbres, donc qui est plutôt un mélange terre-pierre. Et euh, je travaille aussi, alors là, on en est encore à, à, aux étapes du démonstrateur. Monter une filière de création de substrats fertiles pour les toitures végétalisées. C'est un, un substrat qui est plus léger, plus drainant. Donc voilà, ce sont deux filières sur lesquelles on, euh, je travaille. D'autre part, euh, sur l'îlot, sur cet espace-là de l'île Saint-Denis, je travaille avec euh, sur les Restorsols, donc sur le conseil scientifique, avec les scientifiques, avec Thomas Lerche, Henri Robin, et un certain nombre d'autres partenaires qui sont dans cette démarche avec des compétences scientifiques différentes et le projet HIPOP qui se trouve en fin de parcelle et qui a un travail plus sur de l'agriculture urbaine mais qui toujours à la fois de la restauration de sol restauration de sol pollué d'utilisation de différents matériaux issus des déchets, que ce soit du compost à la terre escavée pour faire pousser des légumes <rire> voilà Nathalie, tu parles de ces matériaux de construction mais d'où viennent-ils en fait Sur l'îlot on a, on a créé donc un démonstrateur faiseur de terre donc un certain nombre de tas là, qui se trouvent euh, sur cet espace-là, qui est visible, hein, le, le public peut venir voir. Alors, les matériaux qui ont été utilisés, ce sont des matériaux d'un bâtiment qui vient de Saint-Ouen, qui a été euh, détruit euh, sur Saint-Ouen, les terres excavées proviennent aussi du, de la même surface, et euh, sur le compost, j'ai utilisé du compost des alchimistes euh, à côté. J'ai utilisé aussi euh, de la drèche de bière, puisqu'on fait des essais pour essayer de faire descendre le pH. Euh, C'est vrai qu'on était accompagné par Emmanuel Bourguignon euh, pour mettre en place techniquement euh, euh, de la fertilité sur des, sur des sols stériles. Euh, donc, euh, euh, qui m'avait dit pour faire descendre le pH, euh, il faudrait utiliser une matière organique euh, à pH acide et des bouts, des, des résidus euh, de fabrication, soit de vinasse, soit de cidre. Ou la drèche de bière, il se trouve qu'en région parisienne, euh, voilà, on n'est pas beaucoup dans le vin. C'est des filières qui qui sont présentes, mais euh, on récupère beaucoup plus de drèches euh, de résidus de, de bière.
0: Nathalie, tu as évoqué les projets Restore-Sol et Hip-Hop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces projets de recherche
4: Restore-Sol, c'est un donc, projet purement scientifique qui est porté par le département et par euh, l'IRD. L'idée, euh, c'est qu'on a sanctuarisé toute une zone sur, euh, sur un bout de l'île. On essaie d'observer pendant 10 ans l'évolution de ce sol sur les Restore-Sol. Euh, donc euh, on a euh, sur les 6 placettes de 4 mètres sur 4, on essaie différents matériaux. On essaie donc, euh, donc il y a un sol témoin forcément, et puis euh, des sols de, décompactés, des sols euh, sur lesquels on a rajouté de la terre euh, marneau calcaire, marneau calcaire avec compost ou soit que du compost. Et puis on a aussi euh, un carré euh, qui est également témoin de terre végétale que l'on a acheté, hein, c'est la terre que, qui est fournie en fait quand on achète de la terre, c'est ce qu'on veut pas reproduire et du coup on veut que voir si les sols construits euh, bah, présentent les mêmes propriétés de fertilité et surtout de transfert de pollution. Sur les restos sols c'est de la prairie qui a été semée donc on va regarder si la prairie pousse. Ensuite, on verra si la végétation a un impact dans le sol, puisque le sol a été sondé, cartographié jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est une pollution aux hydrocarbures, on sait où se situent ces plaques d'hydrocarbures. Et du coup, on va regarder si le végétal a un impact, si le matériau a un impact aussi, et si on trouve des remontées de pollution dans le végétal. Donc ça, c'est un projet qui est sur 10 ans. Hippop, c'est un projet de co-construction de savoir entre scientifiques et jardiniers. D'une part, on a les scientifiques qui ont analysé les sols cartographiés des surfaces. On a des carrés potagés sur différentes zones avec des, des pollutions différentes. Et du coup, euh, c'est porté euh, à la fois par euh, les scientifiques, à la fois par l'université, donc les étudiants, et les jardiniers, puisqu'on va planter des légumes dessus, puis observer si la pollution passe dans les légumes. Et les jardiniers, en fait, ils ont une connaissance en fait, des sols dans leur pratique. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le vocabulaire, mais ils savent que dans ce sol-là, bah, bah, le persil il va peut-être mieux prendre, la salade va mieux prendre, etc. Ils ont des connaissances. Et du coup, on confronte les deux savoirs. C'est-à-dire, euh, à la fois, le savoir scientifique. Qui... Les scientifiques, ne sont pas des jardiniers. Et, et les jardiniers qui n'ont pas forcément de connaissances sur ce qui se passe en dessous, en fait. Et pourquoi ça marche, pourquoi ça ne fonctionne pas, sur de la restauration de, de sol. Toi Nazélie, comment tu te vois dans
0: 5 ans Comment tu te vois en 2026 À quoi tu rêves pour ce site
4: J'ai des difficultés à me projeter sur ce que je voudrais accomplir parce que je suis un petit peu euh, au quotidien. Au jour le jour. Je suis juste dans un enjeu de fabrication, en fait. Entre le, le scientifique et, et les thèses, il y a quand même beaucoup de, de documentation, et entre la fonctionnalité, de celui qui pratique, qui cultive, euh, qui lui fait pousser son légume, etc. Moi, je suis dans un enjeu de fabrication, c'est-à-dire à ma petite échelle. J'ai commencé euh, 100 mètres euh, cubes, ici, de fabrication. Est-ce que c'est possible de créer euh, Combien ça coûte De créer, ça, ça, ça coûte cher, finalement. C'est difficile de récupérer euh, de, de, de tous ces matériaux euh, toute l'économie elle est construite sur euh, bah, un déchet, on va le transporter ailleurs en fait, on va l'enfouir, et de se dire euh, bah non, euh, je voudrais le récupérer. Mais, euh, mais la filière elle n'existe pas, donc en fait les, les entreprises elles comprennent pas, elles comprennent pas la question. Quand je leur dis je vais récupérer du béton, mais moi je veux pas d'enrober dans le béton, ils me disent bah euh, mais vous voulez en faire quoi bah, Je vais le mettre, de, je vais faire du sol. Mais euh, non, on fait des routes nous <rire> on fait pas du sol Et du coup tout ça ça a un coût ça a un coût important, c'est-à-dire que le matériau, il me coûte parfois plus cher que, que si j'avais si appelé une entreprise pour dire « Est-ce que vous pourriez me ramener 200 mètres euh, cubes ou 500 mètres cubes de terre végétale prélevée euh, sur des terres agricoles ?» Ça coûte moins cher que de produire. Et du coup, moi, je suis juste ce maillon de se dire comment on peut produire de façon à ce que ça ne coûte pas trop cher, pour que ça puisse être supportable et comment faire avancer euh, toutes ces filières-là, toutes ces personnes-là. Et là, aujourd'hui, on est juste à un créneau où ça commence à intéresser les marchés publics. Les... C'est possible. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je suis juste là, à ce, à ce moment-là. Je suis juste à, voilà, sur cet instant T et euh, de travailler avec, euh, avec des gens qui ne travaillaient pas ensemble, en fait, auparavant. Donc, euh, associations, bureaux d'études, entreprises. Tout le monde se questionne en même temps tout Dès qu'on parle de sol, de pédologie, de, 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 de substrat, tout le monde finit par se dire « mais, mais j'y connais rien, quoi ». Voilà, on sait que ce sol, il, il, il est vivant et que c'est cette vie-là qui est indispensable. Donc fabriquer, bah, c'est réintroduire du vivant. Ben, enfin, c'est voilà, quelque chose d'assez étrange, c'est étrange de dire euh, de, de, de lire que pour notre santé, euh, enfin on le sait tous que ce sont des bactéries, que ce sont les champignons qui nous maintiennent en bonne santé et ben ce sont, ce sont les mêmes qui, qui tiennent en bonne santé euh, nos sols, et voilà donc je suis juste un moment de maillon et de passion d'être Passionné euh, complètement, comme beaucoup de gens euh, le sont. Ce n'est pas simplement une affaire de scientifique, c'est une, une, une affaire de pratique. Se dire, mais on, on, d'accord, euh, le réchauffement climatique, mais on fait quoi Et donc du coup, c'est toutes ces petites choses que l'on peut créer, qui, qui peuvent ressembler euh, à une lasagne, qui peuvent ressembler à un lombricomposteur, qui peut ressembler à un keyhole garden, euh, une palette végétalisée, ça peut paraître... Euh, pff, enfin, ce sont des, des, des petites choses, ce sont juste des, des exercices, des façons de, de, de s'exercer sur des petites dimensions, sur la reconstruction de sol et euh, sur comment euh, bah, on peut se, se battre à notre propre échelle ou recréer à notre propre échelle le moyen de, bah, de se nourrir, de recréer du sol, de cultiver euh, quand on n'a pas de surface. Parce qu'en ville on n'a pas de surface et donc du coup on est obligé de, bah, de réfléchir. Euh, de réfléchir là où on est précisément sur ce qu'on peut faire.
0: Il rencontre maintenant Simon Bichet, coordinateur du projet Lilo.
5: Alors moi, à l'origine, je suis pas du tout de, de ce secteur puisque je, je travaillais en ONG à l'international, puis euh, dans l'urgence sociale euh, à Paris. Et euh, j'ai voulu travailler à Allage puisqu'il me semblait vraiment... Euh, extrêmement urgente d'intervenir sur euh, l'adaptation des villes au changement climatique, dans l'idée qu'il voilà, y, y a plein de choses à faire, notamment au niveau des friches industrielles.
0: Et pourquoi cet enjeu sur les friches industrielles Pourquoi est-ce que c'est un enjeu particulier et intéressant
5: Alors, bah, ces friches, elles, elles cumulent plusieurs choses. C'est qu'elles sont, elles sont polluées, donc elles nous questionnent sur comment, euh, comment peut-on gérer des sols qui sont aujourd'hui pollués, euh, sachant que la plupart des, des sols urbains sont pollués. Ces friches, c'est aussi des zones qui sont souvent en zone urbaine, donc c'est une opportunité pour avoir des zones vertes, des îlots de fraîcheur en, en milieu urbain. C'est l'espace d'opportunité qu'on a aujourd'hui et ça représente un très grand nombre d'hectares de, de, en France, donc c'est une opportunité pour l'écologie.
0: Ce qui est mis en avant sur l'îlot, c'est aussi la recréation de la biodiversité sur le site lui-même. Qu'est-ce que vous faites en termes de revégétalisation ou de recréation de milieu pour le site de l'îlot
5: alors concernant la, la revégétalisation du site euh, on, on a appliqué ici une, une méthode innovante qui consiste à, à créer des bosquets forestiers ce sont des arbres plantés très proches les uns des autres et qui vont pousser relativement plus vite que s'ils avaient été plantés espacés alors tous ne vont pas survivre en grandissant mais on va avoir une forêt qui va grandir rapidement et ces forêts qui grandissent rapidement c'est aussi une option pour les friches industrielles c'est de se dire que lorsque que, euh, un terrain est en attente d'un projet euh, immobilier, il va peut-être se passer euh, 5, 10 ans et que en fait, durant ce temps-là, on peut aussi utiliser le terrain pour euh, avoir une forêt qui va euh, aussi permettre de travailler le sol. Et puis peut-être que le projet immobilier n'aura pas euh, lieu et que euh, pendant tout ce temps, il y aura eu un îlot de fraîcheur et une biodiversité qui se sera installée euh, en ville.
0: Et pourquoi, en fait, se focaliser sur les technosols, sur les sols en Ile-de-France? Quels sont les enjeux autour des sols franciliens?
5: Alors, le, le, le problème des sols en Seine-Saint-Denis, euh, c'est qu'on a des sols assez pollués en raison de l'histoire industrielle euh, de, 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 du territoire. Et donc, il faut chercher à, à voir ce qu'on peut faire avec ces sols. Comment on peut gérer la situation avec des sols pollués, en essayant d'éviter la, la, la technique qui consisterait à retirer l'ensemble des, des sols pollués, et de les exporter et d'importer des terres végétales de, de province. Et donc, les technosols peuvent répondre à cette, à cette problématique. Ici, on a tout un volet de recherche avec l'IRD, euh, soutenu par le, le département. L'objectif, c'est de, de trouver euh, le bon mélange qui permettra de valoriser des déchets en créant des sols qui nous permettent de, de gérer des, des, des terrains pollués.
0: Et Simon, comment est-ce que tu définirais les technosols
5: Les technosols, c'est un, un sol créé à partir de, de différents éléments, mais créé par l'Homme.
0: Qu'est-ce que les scientifiques cherchent sur les technosols et qu'est-ce que les salariés apportent en regard euh, en termes de savoir et de savoir-faire
5: le, les recherches sur les technosols, c'est vraiment l'idée de voir comment on peut avoir euh, des sols qui nous permettraient de faire, euh, de jouer le rôle de tampon par rapport au sol pollué Et donc euh, ces technosols, euh, ce sont des mélanges. Donc euh, l'expérimentation scientifique, s'agit d'une part de, de tester ces mélanges pour voir comment ils interagissent avec le sol pollué sur lequel ils sont posés. Et l'interaction avec les usagers des jardins, c'est le, le constat aussi que il y a des savoirs euh, dans la population euh, parmi les jardiniers des savoirs euh, qui sont parfois anciens, qui, qui, qui sont déjà des savoirs autour de comment faire avec des sols pollués. Euh, donc l'idée, c'est de, de concilier ces différents savoirs euh, pour, pour avoir un savoir commun euh, autour des sols pollués.
0: Est-ce qu'il y a des pratiques d'économie circulaire, c'est-à-dire des liens, des circuits qui sont créés entre les fleurs, les alchimistes et euh, les technosols
5: Vraiment, on essaye de valoriser euh, la circularité euh, et le circuit court. Donc euh, le compost qui est produit euh, par les alchimistes, il est extrêmement intéressant. Euh, sur une friche industrielle qu'on essaye de rev revégétaliser. On a euh, des, des matériaux qui ont été laissés euh, par euh, la, la société de BTP qui occupait euh, avant euh, le site. Et, et ces matériaux, ils sont à disposition des différentes activités pour du réemploi. On a également, euh, régulièrement, de, de, des matériaux euh, qui nous sont euh, proposés par euh, la ville, le département, pour du réemploi sur le site et qu'on qu laisse à disposition des différentes activités, qu'elles soient citoyennes ou les activités économiques euh, présentes. C'est toujours euh, un mode de pensée de, de se dire qu'on euh, va voir comment réutiliser les éléments avant de les considérer comme des déchets et on va euh, privilégier toujours le local par rapport à, à des éléments qui, qui viendraient de plus loin.
0: On prend racine dans les technosols et on s'élance vers la pause musicale qui préfigure la dernière partie de l'émission parce qu'on écoute Les Fleurs de Salut C'est Cool.
3: Je
6: suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un Qui suis-je Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas.
3: Qui es-tu Tu es nous. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Somme de 13 Et des trèfles, des digitales et des orques qui Oui, nous sommes tous des fleurs dans le même.
7: des trèfles, des digitales et
0: des orchidées. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 et on est dans l'émission Ville Vivant. Pour cette troisième et dernière partie de l'émission, on aborde un sujet un peu plus délicat, Plein de fioritures. On va parler de la production horticole qui a lieu sur le site avec Nicolas Fescourt, chef de projet pour Fleurs d'alage, Dorine Grignon, chef de culture, et Alexandre Crasquin, encadrant technique et pédagogique sur le site de Lilo, qui est à charge la biodiversité du site.
1: Donc là, voilà, c'est tous les semis. On a fait 80 000 semis qui vont être plantés ensuite dans l'autre la partie, partie de la serre, la partie froide. Et donc il y a 50 variétés à peu près. Et, euh, et maintenant, chaque première semaine, enfin, les premières semaines de tous les mois, on va avoir une session de semis qui va être mise en place. Et comme ça, ça nous permet de pouvoir alimenter constamment le plan de culture et d'imaginer en fait toutes les rotations. C'est-à-dire que typiquement, là, les planches sont occupées par les tulipes. Et là, on prépare les fleurs qui vont remplacer les tulipes une fois que la saison sera terminée. Et donc il y a tout ce jeu-là qui se met en place durant l'année pour avoir bah, des fleurs de saison et euh, avoir... Au, au minimum au moins quatre ou cinq variétés euh, constamment euh, à pouvoir euh, à cultiver donc à pouvoir proposer euh, à nos clients. Et là cette année on est hyper content parce qu'on a un taux de, de levée de, de des semis qui est, vraiment, euh, qui est vraiment assez incroyable. Je crois qu'on est à 85 ou 90% donc euh, c'est euh, assez top là, les conditions climatiques euh, pour le coup là dessus sont assez avantageuses. Quoi, mais, euh Et là, c'est toutes les tulipes, euh, narcisses et donc toutes les fleurs bah, de printemps qui sont en train de pousser. Et euh, la saison, là, elle se termine d'ici euh, deux ou trois semaines. Et donc, quand on aura fini, on va retravailler les sols ici et mettre les bandes de culture dans le même sens qu'elles sont là, parce que ça leur permet d'avoir une meilleure orientation euh, du soleil. avec une quarantaine de fleuristes parisiens euh, qui vont du petit fleuriste de quartier euh, en passant euh, par des hôtels 5 étoiles euh, ou des événements un peu prestigieux euh, comme la Fashion Week. Et, euh, et donc euh, on travaille avec tous ces clients euh, de manière euh, assez régulière. En fait on diffuse la liste des fleurs qui est disponible, on commande et on les livre en véhicule électrique euh, sur un rayon de 15 km en moyenne. Voilà Et donc on commercialise à peu près entre 100 et 150 000 fleurs par an.
7: Je m'appelle Dorine Grignon. Je suis horticultrice diplômée depuis deux ans maintenant avec un parcours en apprentissage dans un jardin des illustres. Donc avec une gamme végétale assez large, ce qui me permet d'avoir aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de choses à proposer à l'association Allage. Avec Fleur d'Allage, j'ai été recrutée du coup pour reprendre la gestion des des serres et des parcelles extérieures, donc de la production florale, et la gestion de l'équipe qui s'occupe de l'entretien. Je suis amenée à penser, par exemple, la, toute la production de l'année prochaine, euh, surtout en termes du coup, de, de visuel et de coloris. Et puis je gère l'équipe euh, en binôme avec euh, Marion Roch, qui elle est plutôt euh, sur les gros travaux et les gestions de Qu'est-ce que tu fais au quotidien avec les équipes d'allage on fait du semis, de l'entretien des semis, de la récolte de fleurs et de, pour la vente de fleurs, de la préparation de commandes et de l'entretien des terrains et des infrastructures. La différence d'Allage avec les autres entreprises horticoles, c'est qu'on a une marge de manœuvre actuellement qui est très très large puisqu'on est en redéfinition de beaucoup de choses. On est assez libre en fait de proposer beaucoup de choses. Et euh, la main d'œuvre est en insertion, ce qui fait que c'est aussi des personnes avec des problématiques euh, euh, sociales importantes, euh, parfois des problématiques de handicap plus ou moins lourds, des difficultés avec la langue française, euh, des problèmes administratifs. On Construit un binôme extrêmement solide en tant qu'encadran technique avec les conseils d'insertion professionnelle pour amener ces personnes à faire un parcours chez nous, mais euh, qui les poussera vers l'emploi, un emploi plutôt en CDI du coup.
0: Est-ce que toi, tu as des exemples de savoir-faire qui t'ont été inculqués par les salariés
7: Tout à l'âge, en fait, se co-construit énormément avec les salariés. Euh, C'est les salariés, en fait, qui m'ont formé au botage de fleurs coupées, euh, à comment est-ce qu'on ajuste les tiges, comment est-ce qu'on enlève les feuilles, jusqu'à quelle hauteur, euh, comment on les met en, dans l'eau et comment on entretient les fleurs coupées. Il y en a aussi qui sont déjà jardiniers, donc qui m'ont appris des techniques de jardinage. Et puis, ben, je crois qu'on pour le moment, en tout cas, c'est les seuls exemples que j'ai, mais je pense que je serai amenée à en voir d'autres parce qu'on a une nouvelle équipe et que l'équipe est, de, de manière générale, assez mouvante. On est sur des parcours d'un an. Donc, tous les ans, je serai amenée à apprendre des choses différentes avec des gens différents. Et toi,
0: Dorine, qu'est-ce qui t'a amenée vers Alâche Qu'est-ce que tu as voulu entreprendre et découvrir avec cette association
7: Trouver un... De, un emploi dans le domaine du végétal en pleine ville, c'est pas quelque chose de facile euh, mais moi je suis horticultrice passionnée donc je voulais absolument faire du verre en plein milieu de la ville et euh, je suis aussi euh, venue parce que la mission sociale m'intéressait je suis issue d'un cursus de psychologie à la base et j'ai vraiment euh, à cœur d'aider les gens à aller mieux je pense que euh, voir le végétal se développer euh, c'est c'est quand même le, la
0: meilleure façon d'aller mieux. Donc tu fais le lien entre cette activité de soins des plantes et puis la reconstruction des salariés en insertion, ou du moins leur bien-être psychologique J'essaye
7: de faire le lien, oui, entre euh, leur bien-être psychologique et euh, le bien-être végétal. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Ça marche plus ou moins en fonction des sensibilités de chacun. Mais c'est effectivement... Euh, J'essaie de les sensibiliser à la, à la beauté de la graine qui se développe pour leur faire ressentir que chaque année, il y a un renouveau et dans la vie de chacun, il y a un ou des renouveaux et que ça va forcément aller mieux un moment. Alors ici, on joue que c'est une zone nature à
0: 2000 et puis on a un faisceau ferroviaire qui passe à proximité du site, des docks industriels et puis une départementale à côté. C'est un site qui est un peu particulier. Donc ce site, c'est vraiment un îlot sur l'île, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est différent dans les pratiques, dans le métier Comment on travaille sur ce site et, et quelles sont les contraintes en fait qui, qui
7: s'imposent à, à toi Alors Les contraintes du site, c'est le fait que ce soit quelque chose d'entièrement industriel, parfaitement fait, créé par l'homme. Donc C'est la qualité des sols, qui sont ponctués en général de plaques de bitume, de briques, de pavés parisiens. La, je, je pense que la proximité avec le dock, l'espèce de doc qui est à côté, n'est pas idéal non plus pour tout le monde, parce que c'est quand même assez bruyant. On brûle des choses régulièrement et du coup, bon... C'est pas quelque chose de très euh, naturel comparé à ce qu'on essaye de faire ici. Mais euh, ça, il a beaucoup d'avantages. C'est que bah, effectivement il y a tout à repenser, tout à reconstruire. Et la nature a observé dans la zone protégée Natura 2000 et sur les berges. C'est un projet qui est très important et pour la ville, et pour l'île, et pour le département, et en fait et pour la France et pour le monde. Et du coup, vraiment important pour nous. J'ai du mal à trouver des points négatifs, parce qu'au malgré tout, on s'y sent bien.
6: Je, je suis Alexandre Frasquin, j'ai 29 ans, je suis encadrant technique et pédagogique à l'âge dans les espaces verts et je m'occupe essentiellement, on va dire à 80% sur l'îlot, donc sur la gestion du site, sur la biodiversité, les aménagements paysagers et aussi favoriser les écosystèmes avec la sécurisation du site pour euh, la, la portée que le site pourra avoir euh, plus tard. Pour moi, semer des graines au quotidien, c'est... C'est important, que ce soit physiquement, donc vraiment de la graine qui a un être vivant, la plante qui va pousser ou semer une graine avec un, un salarié en parcours, par exemple dans le côté professionnel. Je sais que derrière il y a une dynamique qui est là, parce que souvent quand, quand j'ai fait des entretiens avec des personnes, on la sent renfermée, repliée, le dos do courbé. Et à la fin du parcours qu'ils ont avec nous, ils se tiennent droits, fiers et confiants en eux. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut, qu peut espérer en tant qu'encadrant.
0: Toi, Alexandre, tu as une formation dans le paysage. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Alage Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de travailler ici Qu'est-ce qui est un peu particulier dans ta pratique de paysagiste sur le site de Lilo
6: on va dire que déjà le côté paysagiste, c'est un métier qui est hyper vaste. Parce qu'on touche à tout de base, donc on est déjà préparé à, à s'adapter à tout terrain. Donc avant, j'arrivais sur un terrain où il venait d'être créé, où il y a des lotissements qui viennent d'être créés. Donc ça ressemble un petit peu à ici où c'est en chantier, où il y a du minéral, où il y a du béton, on va faire un apport de terre. pour créer des espaces euh, et tout, tout ce qui va par la suite. Mais euh, ici, ce qui m'a plu, c'est surtout le, bah, déjà d'être encadrant. Ce n'est pas être chef d'équipe. Pour moi, j'ai plus de valeur en étant encadrant que être chef d'équipe. Accompagner des personnes qui viennent d'un autre pays, qui ont leurs difficultés au sein même de, de notre pays, etc. C'est toujours galvanisant parce qu'ils ont des savoirs. Deux fois ils, ont, ils sont timides à le, à le partager et, et quand on les voit ils sont en autonomie alors que ça fait quelques semaines qu'ils sont avec nous et ils prennent des initiatives qui sont bonnes et justes ou il y a juste besoin de recaler par rapport à, à certaines thématiques de notre, de notre métier, c'est galvanisant donc euh, on a cette, cette force d'être cosmopolite déjà entre, en, dans notre équipe et c'est ce qui fait avancer les, les chantiers. Donc, euh, Beaucoup de gens pourraient venir ici et dire ouais, c'est. Ah c'est ardu, c'est fort, fort difficile à ce que vous voulez mettre en place, etc. Mais nous on est là avec le smile, on fait on va y arriver. Et si on se plante, on se plante, c'est pas grave. Au moins on aura on aura pas on aura pas démérité, on sera. On sera sûr de nos limites, et vous, euh, si on voit qu'on a réussi, on dépassera encore pour savoir où sont nos limites. C'est juste ça.
0: Donc, Alexandre, tu m'as dit que les berges de l'îlot, elles ont la particularité d'être très minérales, d'être très pauvres en substrat. Comment ça se passe Comment tu fais pour, pour les végétaliser ou pour réintroduire de la biodiversité sur un, sur un sol aussi pauvre
6: oui, le travail sur les, sur les berges, c'est particulier ici parce que dès qu'on implante, on va faire un apport. Là, les dernières plantations qu'on a fait, on a fait un amendement de terre végétale, de sable et de compost. Parce que sinon les, les plantes vont avoir une difficulté de, déjà de, de, de s'installer et puis après aussi d'être de, 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 pérennes dans, dans le temps. Donc c'est cette difficulté là qu'on peut rencontrer. Même si le travail de la nature a déjà a déjà avancé et fait qu'il y a des endroits où il y a déjà des petites traces de terre qui sont qui sont présentes et du coup nous on peut on peut composer avec elles mais en gros c'est travail d'apport organique donc du paillage donc c'est sur ces procédés là où on essaie de pérenniser les, les choses et voir pour le futur c'est on fait des apports pas agressifs, lentes, douces et qui vont amener derrière une installation de, de plantes. Donc là, on est sur des essences primaires donc qui sont colonisatrices pour amener derrière des essences un peu plus magistrales. Donc là, par contre, on parle de siècles, donc on sera déjà plus présents. Mais en tout cas, c'est le travail de fond qu'on essaye d'amener, c'est... Euh d'amener de l'humus, d'amener de, euh, de la matière organique pour derrière qu'il y a une terre qui commence à se, à se créer. Donc on peut faire uniquement ces aspects-là et créer des corridors entre milieu humide et milieu sec oh. parce que quand on est au milieu du site, il fait très chaud et c'est très sec. Tandis qu auberge, c'est différent vu qu'il y a déjà des arbres qui sont implantés. Donc on essaye de, de jouer euh, avec ces, ces espèces-là pour euh, pour graver un petit peu, plus en plus, euh, le cœur euh, du site en milieu, euh, milieu naturel.
0: Et l'objectif, dans 5 ans ou 10 ans, euh, bah, je ne sais pas si vous y pensez, moi j'aurais du mal à répondre si on me posait la question, mais pour dans 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que vous avez envie de voir, euh, de voir apparaître, de, de, de voir advenir ici
6: bah, Que le site soit agréable pour les personnes qui, pu qui puissent venir. C'est un peu l'objectif d'Allage. Que les fleurs puissent prendre leur essor et qu'on qu combatte un petit peu le, le la commerce de la fleur mondiale. Et surtout que ce soit un support pédagogique pour les générations futures et les générations actuelles. On est un peu humble actuellement et on essaye de faire les choses petit à petit.
0: comme toujours, nous mettons à votre disposition des liens pour aller plus loin sur le site de la radio Cause Commune, cause-du-6 commune.fm Vous trouverez notamment des liens vers le site du projet Lilo et des projets scientifiques Restore et Hip Hop A bientôt